0: Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa, um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio, você vai conhecer a história de Geni Guimarães. Geni Guimarães nasceu em 8 de setembro de 1947, em São Manuel, interior de São Paulo. Foi a única entre seus irmãos que pôde estudar, ao invés de trabalhar na lavoura. Começou a fazer versos antes mesmo de aprender a escrever, acompanhando sua mãe em cantorias ao redor de fogueiras. Mais velha, cursou o magistério e continuou a escrever poemas e contos. Conseguiu publicar seu primeiro livro, Terceiro Filho, em 1979, tendo vendido um fusca para pagar os custos. Suas obras, todas independentes, influenciaram gerações inteiras de escritoras negras e lhe renderam um prêmio Jabuti. Por conta de uma depressão profunda, Geni ficou 15 anos sem escrever, Atualmente, aos 73 anos, a poeta, escritora e ativista continua trabalhando em novos livros, tendo sido a autora homenageada da Balada Literária de 2020.
1: Geni Mariano Guimarães Eu nasci numa cidade chamada São Manuel e numa fazenda desta cidade, né? Se chamava Vilas Boas. Eu nunca morei longe do do interior. E aqui é o meu lugar, né? a minha raiz. É o lugar dos meus pais. É o lugar que eu me encaixo. Tem toda uma vida de calma, mais centrada. né? E a gente sai daqui, é uma loucura. Meus pais eram lindos. Eu acho que tudo o que eu sou... Foi pelo princípio, meu pai, na inocência dele, na bondade, na integridade, ele me estimulou muito. Eu tinha uns 12 anos nessa época, ou até mesmo, que eu falei para ele, o que que mulher pode ser? Ele falou, olha, pode ser costureira, pode ser professora. Então eu fui no pico, eu disse para ele, eu vou ser professora e eu me tornei professora para ele com a maior felicidade. E a minha mãe era aquela ternura, né? aquela mulher negra que, que benzia, fazia simpatia, ficava segurando no colo toda e qualquer criança da colônia. Né? Então os dois foram a, a motivação para o meu trajeto. Né? Eu tive nove irmãos. Eu, eu, sendo uma das mais novas, Não trabalhava na na lavoura como eles. Eu ia às vezes, quando queria, apanhar café ou cortar cana, mas quando eu queria, eles me poupavam sempre. Eu fui a única da família que pôde estudar, que estudou, né? No no primeiro ano que falava aquela época, eu já fazia versinhos. Por quê? É é uma questão de de, de, de hereditariedade. A minha mãe, ela cantava repente, a gente, à noite, sentava na cozinha. Minha mãe fazia uma fogueira, porque era chão de terra. E a gente cantava de repente. O que é de repente? Cada um cantava um versinho e depois vinha uma parte que repetia. Por exemplo, Eu estou hoje aqui, vim pra uni falar E ela que me aguenta, que eu sou de estourar Olha o bambu do bambu do bambuê, olha o bambu do bambu do bambuá, olha o bambu do bambu do bambuê, 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 bambuê bambuá. E assim ia, né, fazendo os versinhos. E assim, fui para a escola e já comecei a fazer os meus versinhos. né? Inclusive, eu tive a audácia, a ignorância de escrever um versinho lindo para a princesa Isabel. Está no livro A Cor da Ternura. Que ele veio um choque depois com tudo, né? Eu vinha da escola, da minha casa, para a escola onde eu estudava, eu andava mais de uma hora a pé. E daí, no caminho, eu inventava versinhos, às vezes já colocava no papel, às vezes eu guardava, chegava em casa e... Escrevia, né? E quando eu fui publicar o Terceiro Filho, eu já tinha vários poemazinhos, né? Eu escrevi o meu primeiro livro, Terceiro Filho, em 79, porque uma professora, eu coloquei um versinho na mesa dela, fiquei naquela ansiedade, querendo que ela lesse o meu versinho, né? Eu era adolescente. Querendo chamar atenção, e como todos os negros fazem um jeito de chamar atenção, ou rindo, brincando, ou brigando e batendo. E eu queria atenção para o meu poema. E ela se levantou, meu poema caiu, ela saiu, o poema grudou no, no salto do sapato dela e foi embora o meu poema. Daí eu me disse: eu vou escrever um livro. Então eu escrevi Terceiro Filho. E ela foi a minha primeira convidada para o lançamento do livro. Eu levo o desaforo para casa e transformo. Foi que eu continuei escrevendo e quero escrever sempre, né? porque escrever é o o meu movimento existencial. Eu me lembro que a minha mãe, quando ia pentear meu cabelo para ir para a escola, ela puxava, trançava e falava, você não pode ir desarrumada na escola. Você vê esse excesso de, de cuidado com medo do outro. E eu lembro que um dia eu falei para ela, mãe, mas a, a Janete, Janete era a filha do administrador da fazenda. A Janete vai desarrumada. Daí minha mãe falou, mas a Janete é branca. Ela sabia que éramos diferentes. Só que, para ela, era normal. Ela não captava que, para os outros, ser diferente era ser inferior. Gosto da inocência dela. Benze crianças, faz simpatia, reza chorando, chora rezando. Gosto da inocência dela. Apanha rosas, tira os espinhos, entrega nas mãos de meninos doentinhos. Conta histórias longas de negros fugidos no são do país e diz que aí da lua é conto de fada. Gosto da inocência dela. Crê na independência e é tanta a inocência que até hoje pensa que acabou a escravidão. É minha mãe. É, foi para ela que eu fiz, né? Ela, ela falou, nossa, filha, cada história linda que você fala. Olha, é tanta inocência que até hoje pensa que acabou a escravidão. É muito forte isso, né? É muito forte. A minha mãe gostava dos meus poemas. Eu não lia todos, porque eu lia esses que têm um linguajar mais simples, né? Que ela podia captar. A minha mãe era analfabeta. Então, tinha coisas assim que ela não conseguia sacar, né? Mas Deus me deu o dom de trocar, né? de achar vocabulário que que ela pudesse interpretar. Me lembro de uma coisa também muito engraçada, que eu morria de vontade de de comer maçã, né? porque maçã é linda, né? E eu não gosto de maçã hoje. Eu não sei se tem a ver. E eu... Tinha uma caneta, que naquele tempo era uma caneta famosa, não me lembro o nome, que era do meu irmão. Mas a maçã era tão linda que eu troquei a caneta do meu irmão pela maçã. Troquei com uma menina branca, porque a maçã era muito linda e e acho que muito chique para mim. E eu guardei muito a maçã e ela apodreceu. (risos) em todo lugar que eu ia, eu sempre era a melhor. Porque eu tinha, para mim, o dever de ser melhor. Sem a consciência do racismo. A consciência aberta do E um passar uma peça lá do chapéuzinho Vermelho, e eu era a melhor atriz. Mas a professora me explicou, você não pode, porque o chapéuzinho Vermelho é branco bem." E você é negra. E eu fiquei meia triste, mas eu concordei. Eu era negra mesmo. Só que eu não sabia que era uma coisa pejorativa. Eu tenho uma, uma neta bem negra, a Esther. É a coisa mais linda que você pode imaginar. E ela sofreu racismo na escola, a ponto de ter febre e não querer voltar para a escola. A outra neta, que a mãe é branca, e o meu filho negro, e ela ela é linda, ela é linda, tem um um cabelo todo grandão, tudo encaracolado, mas ela não gostava do cabelo dela inicialmente, e daí convivendo com ela, nós a família convivendo, falando sobre isso, ela se ama hoje, ela se sabe linda, né? Na infância, eu li chapéuzinho Vermelho, Patinho Feio e Aba Quatro. Depois, eu, eu comecei a ler Jorge Amado, por quê? Eu trabalhava num hospital, na portaria de um hospital. E tinha uma biblioteca linda lá, com mil livros. E as freiras é que tomavam conta da, da biblioteca. Mas ninguém lia, sabe? Ninguém pegava nos livros. Então, eu comecei a roubar livro do Jorge Amado, do Zé de Vasconcelos. Eu levava para casa, lia e devolvia. E lembro que meu pé de Laranja Lima, do José José Mauro Vasconcelos, né? Me encantou muitíssimo. E daí fui lendo. E quando eu tomei conta, né? Tomei conhecimento da literatura negra, melhor ainda, né? Eu tinha que me informar, saber me informar, né? E eu leio muito, eu amo o escritor Kutti. Nós somos amigos, compadres. A Conceição Evaristo, Oswaldo Camargo, não sei se você conhece. Então daí eu parti mesmo para ver literatura negra, para estar mais informada né, a respeito, até a respeito de nós mesmos. Né? Que nem sempre dá para descobrir tudo sozinho. Tem um poema do CUT que eu vivo declamando, que se chama Quebranto. Esse poema fala exatamente Como nos sentimos aqui, nessa dúvida? Posso ou não posso? Vou ou não vou? Quem que manda? Quem que não manda? Será que eu entro? Entendeu? Não digo todos nós, que já somos mais informados. Mas a maioria da população negra tem essa, essa dúvida sobre o que pode e o que não pode. E esse poema se chama Quebranto. Às vezes... Sou um policial que me suspeito, me peço documentos e, mesmo de posse dele, eu me prendo e me dou porrada. E, às vezes, sou o zelador, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes, sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que me vem com o veredito. E, às vezes, eu sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com o vazio. Outras, os sonhos que sonhei e não comi. E às vezes eu sou uma abolição que me põe de supetão no espanto, a república de conchavo no coração e em seguida uma constituição que me promulgo a cada instante. Também a violência de um impulso, que me ponho do avesso, com acessos de cal e gesso, chego a ser. E, às vezes, faço questão de não me ver. Entupido com a visão deles, me sinto a miséria, concebida como um eterno começo. Fecho o meu cerco, sento o um gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Nós tínhamos, eu e meu esposo, tínhamos um um Fusquinha. Então nós vendemos o Fusca e pagamos o livro. Pagamos para fazer o livro. Numa cidadezinha que tem aqui, se chama Jaú. Cidadezinha não, já é uma cidade grande. Uma editora chamada, editora Jalovi Daí nós pagamos e fizemos o meu livro. E eu me lembro que o livro chegou quase na hora do lançamento. Então nós ficamos sentados lá fora, eu, meu meu marido, minhas duas crianças, doidos, esperando, esperando, e chegou, nós fomos direto para o lançamento. Foi nosso empreendimento, foi uma coisa muito... Fiquei muito feliz do meu marido concordar com isso, né? Então daí saiu... E terceiro filho, porque eu já tinha dois filhos biológicos, né? Eu tenho dois filhos lindos. E daí, então, veio o, o terceiro filho, que é o livro, né? E depois veio... Eu acho que foi em 90, né? Que eu lancei A Cor da Terrura, que foi muito bom, né? Com o qual eu ganhei o jabuti, fui para Alemanha falar sobre ele, Suíça, saí daqui, né? O livro A Cor da Ternura é um livro autobiográfico. Tem um conto que chama Momento Cristalino, que foi o dia da minha formatura como professor. Sabe, até hoje eu não consigo saber como que pode ter sido tão lindo que nós viemos a pé da fazenda para a cidade. Os meus irmãos trocaram um... Quem tinha sapato, dois sapatos emprestava para o outro camisa, né nos ajeitamos em casa, viemos todos e a formatura aquela coisa linda, né daí quando me chamaram para receber o, o certificado a minha família ficou tudo em pé, me aplaudindo quase meia hora <risos> nem ligaram pra quem tava ali, menina foi a coisa mais linda do mundo e não parava de me aplaudir ainda depois eu que, que fui falar lá na frente, né Daí voltamos a pé. O lindo de tudo isso, a gente chegando em casa, você vai ver no livro A Cor da Ternura, o meu pai tirou o sapato e a gente foi ver que tinha uma bolha no pé dele. Ele tinha colocado o sapato sem meia. Daí a minha mãe falou para nós, olha, venha ver o que esse homem fez. Nós olhamos aquela bolha. Daí ele falou, olha, se for preciso, eu faço tudo isso de novo. E depois, na hora de dormir... Ele estava indo para a cama, ele começou a procurar alguma coisa. E eu falei, pai, o que, que o senhor está procurando? Ele falou, estou procurando o danado do diploma, que eu quero dormir com ele debaixo do travesseiro, que é para sonhar sonho bonito. É, eu me casei com 24 anos. Ah, nós nos conhecemos na escola, né? né namoramos bastante tempo. E nos casamos e vivemos, acho que 26 anos, ficamos casados 26 anos. Não posso dizer que foi ruim, foi vida. Tivemos dois filhos, ele era advogado, nossos filhos também estudaram tudo. Depois, quando ele estava com com 57 anos, na verdade eu, eu mandei embora da minha casa, não quero entrar em detalhe. Depois que ele foi embora de casa, dali um ano ele ficou doente. E daí eu queria trazê-lo para a minha casa novamente para cuidar. Ele foi perdendo os dedos, o pé. Ele morreu amputado com 57 anos, com as duas pernas amputadas. E daí eu, eu cuidei dele cinco anos, que ele teve câncer e ele começou a tomar morfina como beber água. Foi assim, terrível. Quando ele faleceu, foi em 2003, eu entrei numa depressão profunda. Faz dois anos que eu voltei a escrever. E como eu digo num poema meu, estou em pé por desaforo. <risos> Ele foi muito bom pai, tanto é que meus filhos são ótimos, né? Foi bom enquanto pôde, mas eu não nasci para ficar no chão. Eu não aceito ficar no chão. Daí estou em pé, já estou trabalhando outro livro de contos e ao mesmo tempo trabalhando outro livro de poemas. Não sei se é só prazer e fuga, mas eu não posso parar. Não quero parar, não posso parar. Eu nascia, e um certo dia, emoção grande me causou vertigem, mamei a minha mãe na fonte, e de leite eu fiz um verso virgem. Dos rios masciguei os córregos, dos sóis sorvidorados bicos, tomei da angústia vida fluida e fiz um verso terno, rico. Mas da primeira cobra armada em botes, aprendi as contorções molengas, tomei da angústia vida fluida e fiz um verso duro, capenga. Sou hoje colheita descoberta dos amores de outrora nas fazendas, extração dos capitães de mato e dos de areia de Jorge. Explico, pois, sou poeta, um bicho de seda que explode. Esse poema me contou que eu sabia fazer poema. Esse poema me provou né, que dava, que era possível. E daí não parei mais. Dei muitas palestras né, por aí. Tenho tido a sorte de ser muito bem entendida, muito bem aceita. Mas eu eu sou muito minha fã, né? eu gosto dos meus poemas. Eu via falar no Prêmio Jabuti, a grandiosidade do, do Prêmio Jabuti, né? E então eu fui lá receber aquela multidão, uh, várias pessoas né, recebendo o Jabuti. E eu olhava e falava, gente, onde que tá esse tal de Jabuti? A hora que eu fui receber o Jabuti, eu levei um susto, porque eu achava que era um troféu enorme, assim. Sabe a sua cabeça besta pela importância que davam, né? E daí era um, era um coisinho assim, ó, sabe? Aí eu falei, nossa, o tal do Jabuti, sabe? Daí é lógico que eu repensei e vi que tamanho não é documento. Obviamente que o prêmio Jabuti abre portas, né? E a partir daí eu fui mais convidada para palestras, viajei, né, fui para a Alemanha... Suíça, Áustria. Então, foi assim, um marco, né? Foi um marco para a minha literatura. Eu sou escritora, eu sou e acabou, né? E eu não deixo nunca perder o meu foco, que é amar, né? Meu foco é amar. Eu sou uma pessoa simples, você conviver comigo, você vai falar, já me falar, nossa, essa que é a escritora Jenny Guimarães, porque eu fico sentada no chão, na porta da minha casa, todos os dias, às cinco horas da tarde, as vizinhas se reúnem, levam as cadeiras e nós ficamos ali batendo papo. Eu tenho a minha melhor amiga, ela é analfabeta. É de uma doçura imensa. Então é isso que eu vivo, sabe? Às vezes eu tô assim, ah, Chico D. Geni, eu, eu cozinhei mandioca, tá? Isso quer dizer que é para eu esperar que dali a pouco vai a mandioca. E vice-versa. Que um dia eu tava na cozinha, lendo a tarde. Já era o horário de estar lá fora, mas eu estava lendo um trechinho da Cecília Meireles que diz assim, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Esse trecho diz assim. Mas eu estava eu lendo, eu falei, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Daí eu vi, dona Geni, Vem comer que eu te esfrango com pulenta. Tá? <risos> Olha, não é uma coisa incrível assim você sair da Cecília Meirelles para ir comer frango com pulenta da Jandilha, né? Então, essas coisas para mim, eu não sei o tanto que eu sou boba ou o tanto que eu sou frágil ou o tanto que eu sou sensível. Mas isso foi de suma importância para mim. Eu até já escrevi sobre isso. E essa coisa de fazer o poema, eu não me programo para fazer. Às vezes eu tô assim, surge uma frase, cai uma frase na minha cabeça, eu paro, penso nela e escrevo um poema. Eu não me programo assim. Bom, agora eu vou sentar para fazer poemas. Isso não dá certo, pelo menos não para mim. Porque o poema, para mim, é uma coisa que vem num salto, né? Não é uma coisa que... Um conto que surge, por exemplo, de alguma coisa que você viu ou alguma coisa pela qual você passou, surge na sua cabeça o um conto, você vai pegando e vai desenvolvendo através da escrita. Mas o poema vem de um salto. É uma coisa linda, assim. Vem e a partir daquele, daquele salto eu sento e já... Faço o molde do poema, é uma coisa assim, vem como uma fome, e daí a hora que ele vem, eu saboreio. E eu nunca deixo para depois um poema, né? porque a gente perde a essência. Meus filhos, meus netos, meus poemas. Dá licença de eu carregar minha bagagem, né? O que eu gostaria de ter para a eternidade. Porque eu acredito que eles me terão para a eternidade. Porque eu me registro. Na minha vida tudo é lindo. Tudo é lindo porque eu aprendi a a ver a, a beleza das coisas.